0: Mi nombre es Lauro para los que no me conozcan y, y estoy muy de veras muy contento de poder cerrar esta serie a la que hemos titulado ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo Dios? Y durante las últimas semanas hemos estado eh, abordando algo que, que miren bien generalmente en las iglesias no se habla Un tema que general, generalmente no se habla porque, porque no es algo que, que nos satisfaga emocionalmente, no es algo que nos llene emocionalmente De hecho a veces te deja con preguntas y por eso es que a veces no se habla de esto. Y porque no necesariamente es algo que sea muy práctico. ¿Sí? Este tema tiene que ver con, con esos momentos y esas veces en las que tú y yo nos hemos sentido frustrados con Dios. Nos hemos sentido quizá decepcionados de Dios. Es ese momento cuando, cuando parece que tus oraciones no llegan ni siquiera al techo. Y que no importa cuánto tú ores, que no importa cuánto reces, que no importa cuánto tú supliques... Simple y sencillamente nada sucede Absolutamente nada Y entonces cuando eso ocurre Tú sientes como que Dios no está atento Y no solamente eso Sino que hemos hablado de que a veces No solamente pareciera que Dios no está atento Sino que Dios no nos ayuda Dios no coopera con nosotros Y nuestras oraciones se convierten en un no De parte de Dios y cuando tú y yo recibimos un no como respuesta, eso nos, nos sacude y nos mueve. Y cuando sentimos que estamos, que, que Dios está desatento a nosotros, que no está atento a tu necesidad y a la mía, eso nos sacude y nos mueve. Y cuando eso sucede, lo que tú y yo podemos pensar es que, es que el silencio de Dios significa que Él está ausente. El silencio de Dios significa que Él, que él, que él no está atento a lo que yo estoy atravesando. Y podemos también asumir que los no de Dios significan simple y sencillamente que, ¿sabes qué? Que Él no nos ama. Eso es lo que tú y yo podemos pensar, pero nada de eso es verdad. Y de hecho el enfoque de toda esta serie ha sido ayudarte a ti y a mí a recordar que lo que tú y yo experimentamos es algo muy común. Porque todos en algún momento, si somos honestos, todos en algún momento nos hemos sentido así. Todos nos hemos sentido que Dios no está atento y que no, que no nos escucha. Ese ha sido el enfoque, la serie, recordarte a ti y a mí Que no por eso, no porque nos sintamos así Significa que Dios no nos ama Y que no por eso debemos de perder nuestra fe Por eso Si esta es la primera vez que tú nos acompañas Aquí en Vida Internacional Déjame decirte que yo te invito a que tú puedas escuchar Los podcasts, donde tú puedes conseguir los audios Ya sea en los podcasts de Vida Internacional Monterrey O a través de los CDs que tenemos aquí en el lobby Porque sabes, esta serie ha sido Tan pero tan importante para nosotros Porque refleja mucho de lo que nosotros creemos como iglesia Nosotros queremos que, que tú y que yo Tengamos una fe sustentada en algo que es real Porque Dios es real Y no necesariamente significa que lo que tú le pidas a Dios Dios te lo va a conceder Y quizá tú puedes decirte Bueno entonces qué caso tiene acercarme a Dios Yo pensé que acercándome a Dios se iban a solucionar todos mis problemas Pero no Dios tiene un plan y tiene un propósito y esa es la idea de que tú puedas entender, tú y yo podamos entender que Dios nunca está ausente. Entonces yo te recomiendo que tú puedas escuchar esos, esos CDs, esos audios, porque gente se ha acercado con nosotros a contarnos historias y nos ha dicho que, que esta serie para ellos ha sido desafiante y que ha cambiado por completo su concepto de Dios, que ha cambiado la manera en que ellos pensaban que se podían relacionar con Dios. Por eso es que es muy importante, porque ¿no es cierto que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho la misma pregunta? No importa de qué contexto tú vengas, no importa si tú te consideras un seguidor de Jesús Seas católico o seas cristiano Pero tú te consideras al fin y al cabo un seguidor de Jesús O quizá tú te consideras una persona creyente Una persona que es firme en sus creencias O quizá no O quizá tú te consideras una persona que dice Mira, ¿sabes qué? Yo, pues no, yo creo en un ser allá arriba, impersonal Pero de alguna manera creo que hay alguien ahí Si tú y yo Ya sea que creamos o no Si somos sinceros Nos hemos hecho la misma pregunta Y la pregunta es la siguiente Vamos a poner aquí en pantalla ¿Por qué Dios no hace algo respecto a eso? No es cierto que en algún momento en nuestra vida Nos hemos hecho esa pregunta o algo similar ¿Por qué Dios no hace algo respecto a eso? Y si somos sinceros Cuando pensamos en esto Podemos quitar esa palabra eso Y ponemos una línea, un espacio ahí Y tú y yo no tenemos que pensar demasiado Para llenar ese espacio Tú y yo no tenemos que pensar demasiado Para pensar en eso o en ese algo Es más me atrevería, me atrevería a decir Que ese algo Para muchos de los que están acá Está sentado junto a ustedes Y quizás tú dices Dios Ayúdame a hacer algo Con la gente que tienes a tu alrededor Porque no es cierto que ese algo Puede estar en tu pareja Ese algo puede estar en tu familia Ese algo puede ser alguien en el trabajo No batallamos mucho Para conseguirnos qué es ese algo Y no solamente eso no solamente eso decir, ok, alguien que está junto a mí Alguien que, al que recurrentemente veo ¿Qué tal de todas esas cosas? Las enfermedades ¿Qué tal de las situaciones que pasan y que no entendemos Como lo que acaba de pasar en Nepal Un terremoto y después otro Lo que acaba de pasar en Acuña Ese tornado Que le arrebató a una mamá este, A un bebé de 11 meses Se lo arrebató y perdió la vida no es cierto que cuando vemos todo eso en la televisión, decimos, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Y déjame decirte que cuando se trata de, de algo que es lejano, del dolor de alguien más, sí nos dolemos, sí nos puede, pero hasta estamos a veces ahí, no es cierto, frente al televisor y oye, qué grueso lo de Houston, se, mira, está inundado, oye, pasa además más pizza, ¿no? Así lo vemos, pero cuando se trata de, de tu dolor, cuando se trata de tu familia, cuando se trata de tu hijo o tu hija Cuando se trata de tu matrimonio, cuando se trata de, de tus relaciones, de tus finanzas ¿No es cierto que cobra otro significado muy diferente? Y entonces la pregunta ¿Por qué Dios no hace algo respecto a eso? No es así como a una pregunta general, sino es Dios ¿Por qué no haces algo respecto a eso? Dios ayúdame, ¿por qué no haces algo? Y es importante que tú y yo recordemos que ante esa pregunta tú y yo no tenemos por qué perder la fe. Que tú y yo podemos seguir creyendo, que tú y yo podemos seguir confiando. Y a lo largo de estas semanas lo que hemos estado viendo es que vimos historias, primero vimos la historia de Juan el Bautista, después vimos la historia de, del apóstol Pablo, de personas que, que Dios amaba que Dios amaba muchísimo, que Dios estaba interesado en ellos, que Dios intervino en su vida de, de, de maneras increíbles muchas veces y que Dios hizo grandes cosas a través de ellos, pero que sin embargo ellos tuvieron que atravesar situaciones muy similares a las tuyas y a las mías. Situaciones complicadas, situaciones donde, donde no entiendes, y dices, Dios no entiendo qué onda contigo, no entiendo. Pero debemos recordar que esas personas que Dios amaba Incluso llegaron a pensar lo que tú y que yo Que decimos que Dios no está atento Que Dios no nos ayuda Y que como vamos a ver hoy Que Dios llega tarde Y tú y yo tenemos que estar seguros Y anclados en que El amor de Dios no cambia Que esas personas que atravesaron situaciones Difíciles No significaba que Dios no les amaba Y lo mismo Es contigo y es lo mismo que yo quiero Que tú sepas que el amor de Dios no cambia por ti por mí Dios amaba a esas personas Y Dios te ama a ti Y me ama a mí Y esta pregunta de por qué Dios no hace nada Respecto a eso Es una pregunta importante, tan importante Que fíjate, Jesús Nosotros nos podemos dar cuenta en la Biblia Que Jesús, esta pregunta No solamente Le da una importancia tal Que, que decide enseñar Sobre eso, dice, ¿saben qué? Les voy a dar eh, eh, una, una disertación sobre por qué a veces tenemos esas preguntas Jesús se tomó el tiempo No solamente para enseñar acerca de eso Sino que Jesús creó, provocó o permitió Una situación crítica, un eso En la vida de una persona, en la vida de una familia Para enseñarnos a ti y a mí Una lección muy, pero muy importante Y esa historia la, la vamos a encontrar en un libro llamado Juan, que escribió ese hombre llamado Juan, Jesús tuvo cuatro biógrafos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y te cuento esto, ¿por qué? Porque es importante notar que cuando, cuando Juan escribe esa historia, las otras, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ya habían sido escritos, ya tenían años circulando. Pero Juan, mira bien, Juan escoge ciertos milagros, ciertas señales y ciertos dichos de Jesús. Él, de estar caminando con Jesús, estar con Él por años, Él dijo, a ver, ¿qué puedo escribir? Mateo, Marcos y Lucas ya escribieron, pero ¿yo qué puedo escribir que ellos quizá no hayan dicho de alguna manera? Ah, ya sé. Y Él escribió, Él escogió ciertos dichos, ciertas señales o milagros de Jesús. ¿Para qué? Para que la gente, la audiencia de aquella época, la gente cuando leyera esa historia, cuando leyera el libro de Juan, ellos pudieran entender que Jesús era quien decía ser, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo una historia y, y yo quiero pedirles algo, yo quiero pedirles un favor, porque esta historia es una historia sumamente conocida, demasiado conocida. Tan es así que tan pronto yo diga el nombre de la persona, dice, ah, sí, sí, ya sé que acaba la historia. Así de conocida es. Pero yo quiero que tú y yo vivamos el drama. Que tú y yo podamos recorrer la historia como si la estuviéramos leyendo por primera vez. Y que la podamos vivir. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esa historia tú y yo juntos la podamos recorrer y la podamos vivir. ¿Está bien? Se encuentra en Juan capítulo 11. Y vamos a estar recorriendo toda la historia juntos. Juan capítulo 11. Y vamos a empezar... Con el versículo primero, dice así Había un hombre enfermo llamado Lázaro Ya saben en qué acaba la historia, ¿verdad? Había un hombre enfermo llamado Lázaro Que era de Betania, el pueblo de María Y Marta, sus hermanas Betania se encontraba cerca de, de Jerusalén a unos, a unos tres kilómetros de Jerusalén y después Juan nos da aquí un poquito de, de contexto Vamos a ver el siguiente, el siguiente texto Dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor Y le secó los pies con sus cabellos Ya que había demasiadas Marías Y sigue habiendo muchas Marías Era necesario que Juan tomara tiempo para hacer la distinción y Dicen, oye, la persona de la que yo estoy hablando La María de la que yo estoy hablando Fue aquella que, que ungió o que virtió un perfume caricisísimo se, se calculaba que era más o menos un año de salario Lo que valía Todo aquello que, que María eh, eh, derramó en los pies de Jesús De tal manera que la gente que estaba ahí La gente que estaba leyendo la historia Tú y yo conocemos el final Ellos no conocían nada Ellos estaban ahí Ah, María la que ungió Ah, ok Esa María Entonces Juan se toma tiempo para explicarnos De qué María está hablando Después dice ahí, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Señor, el que amas está enfermo. Jesús se encontraba más o menos como a un día y medio aproximadamente de distancia. Acuérdense que tenían que caminar y no podías caminar todo el día, recorrían cierto número de kilómetros, tenían que parar. Entonces incluso se cree que había ciertas como posadas o hostales o lugares donde la gente llegaba a descansar después de caminar tanto tiempo. Entonces Jesús no estaba tan lejos. Y, y yo me imagino a, a, a María y a Marta mandar llamar a Jesús porque ellas conocían a Jesús. Incluso nos dice aquí Juan que no solamente ellos conocían a Jesús, no solamente ellos amaban a Jesús sino que Jesús los amaba a ellos. Y hace el énfasis, Juan, que Jesús dice, el que amas. Imagínate ser conocido simplemente con eso. El que ama, Jesús. Ah, ya sé, Lázaro, ¿verdad? Lázaro, Marta y María. Sí, ellos. Porque ellos eran conocidos así, eran cercanos de Jesús. No eran, no eran personas que, que, que les agradaba a Jesús eran personas con las cuales Jesús había hecho su vida. Eran personas con las cuales Jesús había pasado bastante, pero bastante tiempo. Habían comido juntos, habían cenado juntos, habían reído, habían llorado, habían experimentado la vida juntos. Esa era la cercanía que tenía esa familia con Jesús. Tan es así que dicen, oye, pues si nosotros hemos estado con Él y hemos visto que Él sana a un montón de gente. Sanó a gente rica, a gente muy influyente. Y sanó a gente muy, pero muy pobres. Y Marta y María y Lázaro habían visto así las filas y filas y filas de personas ser, estar esperando para ser sanados por Jesús. Y ellos vieron que sano sano, 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 sano. Jesús sanó a un montón de personas. Jesús no rechazaba a nadie. Entonces era natural que ellos teniendo esa conexión y esa cercanía con Jesús le mandaran a llamar. Y no tuvieron que decir mucho, no tuvieron que dar instrucciones, simplemente le dijeron, Señor, el que amas está enfermo. Eso fue necesario y con eso bastó para que Jesús entendiera, entendiera el mensaje. Después continúa la historia y dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y ahí Jesús introduce una nueva categoría, una enfermedad para la gloria de Dios. Dios, a ver, Jesús, a ver, ¿me estás diciendo que Lázaro está enfermo para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Algo negativo puede ser para tu gloria? ¿Sí? ¿Sí puede ser? Fíjate lo que dice ahí, lo pusimos en color azul. Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y dice ahí para qué. Y ahí está el propósito. Ahí está el por qué y el para qué Lázaro estaba enfermo. Dice para que por ella, por la enfermedad, el Hijo de Dios sea glorificado. Ese era el propósito por el cual Lázaro estaba enfermo. Y eso es una nueva categoría, no es cierto. Porque no nos gusta pensar eso ¿Cómo? Entonces algo malo puede ser algo, algo bueno ¿Dios puede sacar algo bueno? Sí Dios es, De hecho Dios es especialista en sacar bueno de lo malo Y ese era el caso de la enfermedad de, la enfermedad de Lázaro y, y, y después es como, como que si Juan Sabiendo lo que va a ocurrir en la historia Él ve necesario volver a enfatizar lo que dice a continuación Dice Jesús amaba a Marta A su hermana y a Lázaro Y tú lo lees y dices sí ya sé pues me acabas de decir Hace unos cuantos versículos atrás Que, que el que amas Jesús amaba a Marta A María y a Lázaro Y era necesario que, que Juan escribiera eso Y que dejara marcado Que dejara muy claro Que Jesús les amaba Porque sabes que cuando tú lees detenidamente la historia Cuando tú la lees detenidamente Y tú la experimentas Tú te puedes hacer la siguiente pregunta Oye, ¿realmente lo amaba? ¿Realmente lo amaba? Como que No sé, me queda la duda Entonces Juan dice Hey, estemos todos claros Jesús amaba a Marta A María y a Lázaro Después continúa ahí la historia Y dice, a pesar de eso Cuando yo que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más En donde se encontraba Llega el mensajero Llega ahí donde estaba Jesús Y sus discípulos Y le dice Hey Jesús El que amas está enfermo Y con eso bastó Yo no sé Yo me imagino A los discípulos sentados Escuchando al mensajero Y decir Ah Lázaro está enfermo Supongo que vamos a Betania Y, y Jesús le dijo "No, No, 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 tranquilos no vamos a ir a ningún lado, siéntense, tranquilos Aquí nos vamos a quedar Y eso a nosotros nos mete ruido Porque dices tú, ¿cómo? Pues no me acabas de decir que los amaba ¿Cómo es entonces posible que, que Jesús amándolos Sabiendo esto, decide quedarse dos días más? Pero eso es precisamente lo que sucedió y después continuó la historia diciendo Después dijo, dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Pasaron dos días y le dice hey vamos para allá Siempre sí vamos a ir a Betania Rabí Objetaron ellos Hace muy poco Los judíos intentaron apedrearte ¿Y todavía quieres volver allá? Tiempo atrás Semanas atrás Jesús había hecho algo. Especial ahí. Y la gente se, se, se. agolpa. Y les dice. Le dicen Jesús. Ya dinos no. Eres el Mesías o no. Ya dinos. Si eres el Mesías. Dilo claramente. Y Jesús. Va llevando la conversación. Tan es así que ellos dicen. Sí. Les queda muy claro. Que él está diciendo. Que él es el Mesías. Y que él es igual a Dios. Y que él es Dios. Y agarran piedras. Y lo tratan de apedrear. Entonces. Jesús se escabulle, sale por ahí Y entonces por eso los discípulos dicen Oye Señor, nos estamos acordando No sé si te acuerdes, ¿verdad? Pero nos estamos recordando que hace un tiempo atrás Te trataron de apedrear Y la implicación aquí es de que si te tratan de apedrear Si tú y yo vamos con una persona Y la tratan de apedrear Es muy probable que también te caigan piedras Entonces ellos decían eh, Jesús, eh, ven, ¿cómo, ¿cómo te explico? Eh, si, si te tratan de apedrear a ti Jesús Yo también voy a salir golpeado Y yo no quiero Es más a lo mejor hasta también Me matan a mí Entonces sabes qué, Jesús Déjame darte un buen consejo No creo que sea sabio A La luz de tus experiencias pasadas Tus circunstancias actuales Y tu esperanza del futuro No creo que sea sabio Que volvamos allá Ellos estaban dándole O queriéndole dar consejo Consejo a Jesús Pero estaban interesados Más en ellos que en él y después Jesús dice algo que, que sacó de onda por completo a sus discípulos Y que muchas veces nos puede sacar de onda a ti y a mí como Jesús a veces lo hacía Y Jesús le dice lo siguiente ¿Acaso el día no tiene doce horas? ¿Acaso el día no tiene doce horas? Y sus discípulos se quedaron así reflexionando y dijeron Ajá ¿Y luego? Y Jesús continúa el que anda de día no tropieza Porque tiene la luz de este mundo Pero el que anda de noche sí tropieza Porque no tiene luz Y Yo imagino a los discípulos diciendo Wow, eso fue profundo Jesús Pero sabes, Jesús Dijo eso Porque Él estaba hablando Ellos pudieron entender más claramente que tú y yo Jesús estaba hablando de oportunidad Él estaba hablando De un periodo de tiempo y le estaba diciendo, ¿saben qué muchachos? Mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado Todavía tengo oportunidad, todavía tengo oportunidad Todavía no acabo mi trabajo aquí Semanas después lo iban a arrestar Pero dice, todavía no acabo mi trabajo Y ¿sabes qué? Este es el momento Esta es la oportunidad en que yo quiero Que ustedes descubran Y que ustedes sepan de una vez por todas ¿Quién soy yo? Esta es la oportunidad para que Para que ustedes puedan conocerme para que ustedes puedan ver el poder que tengo, para que ustedes puedan ver el alcance que tengo. ¿Y sabes por qué estaba haciendo Jesús eso? Porque esas personas, esos discípulos, iban a ser los portadores de la esperanza que tú y yo hoy tenemos. Y era necesario que ellos entendieran que era el momento justo, porque después Jesús iba a ir. Y la oportunidad era ahora. Así que les dice, yo sé que ustedes tienen miedo Yo sé que ustedes tienen temor Yo sé que ustedes dicen, hoy oh, nos pueden apedrear Pero yo les digo, si ustedes se quedan acá Se van a perder de algo increíble que yo estoy a punto de hacer Así que vamos, levántense y vamos Dicho esto, añadió Nuestro amigo Lázaro duerme Pero voy a despertarlo Señor Respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse, ¿para qué vamos? No le dio caso apedrear, a está dormido, se va a poner bien, no, no, no tiene caso, quedémonos aquí. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que él se refería al sueño natural, nada que ver. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto Y después Jesús Hace lo que quizá Es la declaración Más insensible Las palabras más insensibles Que Jesús haya dicho Y que estén registradas en la Biblia Por lo que vamos a leer a continuación Porque dice ahí Por causa de ustedes Me alegro De no haber estado Allí por causa de ustedes, yo me alegro de no haber estado allí. Y entonces tú, tú lees eso y dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Te alegras? ¿Te alegras de no haber estado allí? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Entonces tú sabías, Jesús, que Lázaro iba a morir. ¿Sí? Jesús, no entiendo. ¿Qué puede ser tan importante para ti Que tú hayas permitido eso? ¿Qué puede ser tan pero tan grande Que nos quieras enseñar Que hayas permitido que el que amas Muriera y te alegras De ese acontecimiento No que se alegrara de la muerte de Lázaro sino que Se nos alegrara de lo que iba a ocurrir Pero dice ¿Te alegras de eso Jesús? Sí Sí me alegro Y fíjense lo que dice ahí Para que crean Para que crean Jesús se alegraba de lo que sus discípulos estaban a punto de conocer y experimentar. Jesús estaba por dentro. Yo me imagino, no hombre, estos cuates ni se imaginan lo que viene. Ni siquiera tienen idea de lo que viene. Pero esto que voy a hacer, esto que estoy a punto de hacer, va a hacer que su fe crezca de una manera increíble. Y entonces tú puedes pensar, a ver, a ver, a ver. Pero entonces, eso de que me alegro no haber estado ahí para que crean. Tan importante así es mi fe para Dios, tan importante así era la lección, así de importante, así de importante es y déjame decirte por qué Porque toda relación, toda relación está basada en la confianza, toda relación, tu relación con tu esposa, con tu esposo está basada en la confianza Cuando se rompe la confianza la relación se rompe Toda relación está basada en la confianza, tu relación con tus hijos está basada en la confianza Tu relación en los negocios está basada en la confianza Y no es cierto que nosotros escogemos a gente para que sean nuestros socios A gente en la cual confiamos No vas a agarrar a cualquier persona o incluso personas de las cuales dudas Tú escoges a personas en las que tú puedes depositar tu confianza Y sabes que no la van a defraudar Así de importante es, Dios quiere hacer en sus discípulos y quiere hacer en ti y en mí una, una fe fuerte, una fe increíble y eso es lo que ellos estaban a punto, a punto de aprender. Continúa ahí diciendo, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Y no es cierto que... En toda organización, en todo grupo, en toda familia ¿Hay alguien así? Ese Tomás era apodado el gemelo Y dicen que porque era, era como ambivalente Como que a veces sí echado para adelante Y otras era medio cobarde Y era aquel que dijo Mientras yo no vea, yo no pueda meter la mano en, lo, en las manos y en los pies Yo no voy a creer Dudaba Y él era negativo Era fatalista, ¿no es cierto? Si tú tienes más de tres hijos hay uno que es fatalista Tienes tres hijos o más Alguien de ellos es fatalista Mi y hijito, y Mijito, hijita No seas así Piensa positivo Siempre hay alguien así No es cierto Ese era Tomás Y él dice Ok, vamos, vamos Que nos maten también ya nosotros Esa fue su actitud Continúa el texto diciendo Betania estaba cerca de Jerusalén Como a tres kilómetros de distancia Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darles el pésame por la muerte de su hermano Cuando Marta supo que Jesús llegaba Fue a su encuentro Pero María se quedó en casa Y yo quiero que tú y yo imaginemos El drama de lo que estaba ocurriendo ahí ¿Qué significaba que Jesús llegara tarde? Que Jesús llegó días después yo imagino a los discípulos yendo ahí caminando Y como que la comunidad viendo Hijo, de veras que descaro eh? Se atreve a presentar ¿Ya, ¿Ya qué? ¿Ya para qué? Lo mandaron llamar y ya para... Ahora sí, ahora sí vienes Y yo imagino ahí a Marta y a María Con su hermano Lázaro agonizando Porque sabes, en ese momento No había morfina no había medicamento. No había nada que aminorar el dolor. Y yo me imagino a Lázaro ahí postrado. Me imagino a Lázaro ahí. Quizás retorciéndose el dolor. Y a Marta y a María cuidándolo. Quizás secándole el sudor. Y diciendo Lázaro. Lázaro tranquilo. Ya mandamos llamar al maestro. Ya mandamos llamar a Jesús. Él va a venir. Lázaro. Tranquilo, Lázaro, aguanta, hermano. Aguanta, aguanta. Él va, a venir. Él va a venir. Él nos ama, Él va a venir. Lo vimos andar enfermos lo vimos andar a leprosos. Él va a venir. Jesús va a llegar. Jesús va a llegar. Jesús va a llegar. Y pasan los minutos. Y pasan las horas. Y pasan los días. Y Jesús no llegó. Jesús no llegó. Y Lázaro, Lázaro murió. Y yo me imagino la escena. Estas mujeres ahí desesperadas Su esperanza disminuyendo diciendo ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué, qué pasó con Jesús? Oye, fulanito, ven ¿Cuándo fue que tú lo mandaste a llamar? ¿Cuándo fue que llegaste? Sí, llegué a tiempo y en forma Yo estuve ahí Y no es cierto que y a veces tú y yo así nos sentimos Continúa la historia diciendo Señor Le dijo Marta a Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano Mi hermano No habría muerto Y eso es lo que muchas veces tú y yo Le hemos dicho a Dios No es cierto Pudiste Yo sabía que tú pudiste haberlo evitado Yo sabía que ¿Qué te costaba? Tú pudiste. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no salvaste mi matrimonio? ¿Por qué no me ayudaste con mi hijo que se fue de casa? ¿Por qué no me ayudaste con mis finanzas? ¿Por qué no me ayudaste en la relación con mis padres? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Ellos estaban totalmente. Dolidos Y yo por eso creo ahí Y solamente estoy, estoy especulando En que por eso fue que Que María se quedó en casa Porque cómo crees tú Que se sentía María cómo crees tú que se sentía María Marta era una persona Un personaje mucho más arrojado Y ella va y se presenta Delante de Jesús y le dice Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Jesús Pero María se quedó en casa María se quedó por qué yo solamente puedo especular, repito, pero yo pienso porque María estaba enojada. María estaba molesta con Jesús. Porque ¿qué haces con todas esas emociones? Jesús, tú pudiste y no estuviste aquí. Te mandamos llamar y no llegaste. Continúa ahí la historia diciendo, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas Jesús Tu hermano resucitará Le dijo Jesús Yo sé Yo sé que resucitará en la resurrección En el día final, respondió Marta Y es ese momento cuando Cuando la gente se acerca a ti Y con la mejor de las intenciones Con la mejor de las intenciones Te dice Él está en un mejor lugar La vas a volver a ver Algún día estarán juntos y no es que eso sea malo, pero no es cierto que, que muchas veces tú te quedas Sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero yo quiero a mi papá ahora, lo necesito ahora, quiero que esté conmigo hoy No me vengas a explicar de teología y de cosas, de que sí, el día de mañana, sí, yo entiendo todo eso Pero, pero no, eso, eso, no, eso no, no, no me sana mi dolor, no me ayuda Más o menos creo yo que esa es la respuesta que le hice le dice Marta a Jesús, yo sé, yo sé, yo sé Pero después Jesús hace una declaración increíble Jesús hace una declaración que solamente un loco haría Jesús hace una declaración que un mentiroso haría Un impostor O Jesús hace una declaración que solamente el Hijo de Dios se atrevería a hacer porque tenía todos los elementos para sustentarlo. Y Jesús le dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Qué increíble que Jesús le haya dicho esto a Marta en medio de... De la pérdida de su hermano Lázaro Lázaro acababa de morir Tenía poco tiempo Tenía días de haber muerto Y Jesús le dice eso Y le dice Marta Yo sé que tú crees Que la resurrección es un evento Y sí, en cierta forma lo es Marta, yo sé que tú crees Que la resurrección será en un, en un futuro Y sí, sí lo es Pero Marta, yo quiero que tú entiendas algo Yo soy la resurrección Yo soy el que da vida en mí está la vida Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto Va a vivir Y después Jesús le hace una pregunta a Marta Que yo creo que el día de hoy Te hace a ti Y me hace a mí Es una pregunta que Que cuando estamos, cuando estamos niños Es fácil de contestar Sí, sí yo creo Cuando estás más joven Sí, pero conforme pasa la vida Y a veces te golpea no es tan sencillo Y la pregunta que le hace es la siguiente Le dice ¿Crees esto? Marta ¿Crees esto que te acabo de decir? A pesar de lo que acaba de suceder con Lázaro A pesar de que no llegué a tiempo A pesar de que, de que, de que viste a tu hermano sufrir y, y, y morir ¿Todavía crees esto? ¿Crees que yo soy quien tú pensabas que yo era Antes de que sucediera lo de Lázaro? ¿Realmente crees que puedes seguir confiando en mí? En medio de tu circunstancia, en medio de lo que tú estás viviendo hoy, Jesús te dice lo mismo a ti. ¿Crees esto? En medio de que tu hijo se fue de tu casa, en medio de que tu matrimonio está en la ruina, en medio de que tus finanzas están mal, en medio de que tus relaciones están, que no sabes qué hacer, en medio de todo eso, ¿crees? ¿Todavía crees? Y Marta, Marta le contesta, sí Señor, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Al ver llorar a María, continúa ahí, y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y la palabra original de que se conmovió y se turbó, dicen por ahí los comentaristas, que es como cuando un, un, un caballo hace o sea, así como que, así como que, esa fue la manera en que Jesús se sacudió, Jesús sacudió por dentro. Jesús se identificó con el sentimiento De María Se turbó tanto y, y hace la pregunta ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Ven a verlo Señor Le respondieron Y Juan Con todo el sentido Juan registra que Estando en esa situación Jesús Podía identificarse con el dolor Jesús no era demasiado grande para no entender Y para ti y para mí, para que tú y yo pudiéramos creer Que Jesús no está lejano Que Jesús no está atento a lo que tú estás atravesando Que Jesús no está ajeno a tu dolor Para que tú y yo pudiéramos creer y entender eso Juan escribió ahí que Jesús lloró Jesús lloró Y no fue un llanto de, de incapacidad No fue un llanto de que ching ahora qué hago Jesús sabía lo que iba a venir Jesús sabía perfectamente lo que él estaba a punto de hacer. Pero aún así Jesús se detuvo. Jesús se tomó el tiempo para identificarse con el dolor de María y de Marta. Y de la misma manera Jesús se toma tiempo para identificarte con tu dolor y con el mío. Lo que tú sientes no está lejano a Jesús. Continúa la historia y dice, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría, haber, no, no, no podría haber impedido que Lázaro muriera Y otra vez la pregunta inicial ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Jesús no hizo algo? Conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro en una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra Quiten la piedra, ordenó Jesús y esto nos habla de que la familia de Lázaro Marta y María Era una familia acomodada Porque ellos tenían un sepulcro Tenían dónde poner a sus muertos Muchísima gente Entre ellos Jesús No tenía dónde ser enterrado Tan es así que un hombre rico José de Arimatea Fue el que pide el cuerpo y lo entierra en una, una tumba nueva Marta, la hermana del difunto Después de que ve lo que Jesús Dice quiten la piedra Dice Señor ya debe oler mal Pues lleva cuatro días allí Y yo creo que que, que que Marta De alguna manera Ella estaba tratando De una manera muy política Recordarle a Jesús Jesús Mandamos pedir por ti Jesús No fue un día No fueron dos No fueron tres Jesús Cuatro días Ya lleva cuatro días ahí Jesús Ya huele mal y esto es significativo porque fíjense que en aquella en aquella época Había una creencia popular Había una creencia popular que, que pensaba Ellos creían que el espíritu de las personas permanecía durante cierto tiempo Pero cuando el cuerpo se empezaba a descomponer Cuando el cuerpo empezaba ya el rostro a sumirse y todo eso Que entonces el espíritu se iba Y yo creo que parte de lo que está registrado acá es para que tú y yo entendamos que no había lugar a dudas, no había nada, aún en su creencia mística, eh, eh, aún en, en esa creencia popular errada, aún de esa manera, para ellos no iba a haber lugar a dudas de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y entonces me encanta lo que Jesús le dice ahí. Dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios? Y entonces otra vez decimos, a ver, otra vez, Dios, espérame. Entonces me estás diciendo que todo este asunto, todo esto de lo que hemos estado experimentando, ¿se trata de tu gloria? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de que yo pueda conocerte a ti? ¿De que yo pueda experimentar y saber quién eres tú? ¿De eso se trata, de tu fama, de tu honra? Uh -huh. ¿De eso se trata? Porque la vida, amigos, la vida no se trata de nosotros. Tú y yo tenemos la oportunidad, una oportunidad enorme De formar parte de la increíble historia de Dios Tú y yo hemos sido invitados a esa historia Y podemos formar parte Entonces le dice, sí, se trata de eso Entonces, quitaron la piedra Y Jesús, alzando la vista, dijo Y, y me gusta esto que, que va a suceder a continuación Porque, porque Jesús va a hacer una oración y es lo que vamos a leer a continuación. Pero es como que como que si Jesús más o menos hizo algo parecido a, a lo siguiente. Jesús está así platicando. Y dice, Dios, tú y yo sabemos qué va a ocurrir. Tú y yo sabemos que, que, que Lázaro va a vivir. Pero yo quiero que la gente vea que estoy platicando contigo para que ellos entiendan que mi relación viene de ti. Que, que hay una conexión directa entre tú y yo para que entonces crean. Porque yo te estoy reflejando a ti. Y te voy a reflejar de una manera Increíble, cierto Entonces yo quiero que ellos me van platicando ¿Ya, ¿Ya me están viendo que estoy platicando contigo? ¿Ya me están viendo que estoy hablando así al cielo? ¿Ya me están viendo? Ok, vamos Más o menos así fue la conversación Y fíjense lo que dice Padre, te doy gracias porque me has escuchado Ya sabía yo Que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente Que está aquí presente Para que crean Que tú me enviaste para que crean Otra vez esa palabra Creer Confianza Dicho esto Gritó con todas sus fuerzas Lázaro Sal fuera El muerto salió con vendas en las manos y en los pies Y el rostro cubierto con un sudario Quiten las vendas y dejen que se vaya Les dijo Jesús ¿Y sabes por qué creo que Jesús tuvo que decirles Que le quitaran las vendas y lo dejaran ir? No sé tú Pero si tú ves un muerto que se levanta No así a Lázaro no, ¿verdad? Como que estoy, ay caray, ¿qué pasó? Yo creo que eh, estaban todos aterrados, estaban todos asustados. Y dice Jesús, con una sonrisa, ey, ayúdenlo, quítenle la venda y déjenlo ir. Esa era más o menos lo que, estaba, lo que estaba ocurriendo. Y la historia termina, me encanta cómo termina, porque dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Ya lo creo Ya lo creo, no sé tú Pero si tú presenciaras un evento como ese No es cierto que creerías Muchísima gente Creyó en Jesús A raíz de, esa, de ese evento Y ese era el propósito Y ese era el plan Y ese es el plan de Dios para ti para mí Que tú y yo a través de lo que estamos atravesando Que tú y yo a través de lo que estamos viviendo Que en lugar de correr de Dios que tú y yo decidamos correr hacia Dios y que el hecho de que Dios no te diga que sí a lo que tú estás pidiendo No significa que no te ama y no significa que Dios no existe Jesús probó de una vez por todas que no hay nada, 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 absolutamente nada que sea imposible para Él no hay nada que sea imposible para Él No hay matrimonio que no pueda restaurar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay relación que no pueda Restaurar, resarcir Dios puede restaurar Tu vida, Dios puede sanar Tu matrimonio, Dios puede hacer cosas Increíbles, no hay nada imposible Para Él Y entonces la pregunta ¿Por qué Dios No hace nada? No lo sé Muchas veces no sabemos pero lo que sí podemos saber es que Él puede, Él a veces decide esperar y que mientras tanto tú y yo podemos confiar. ¿Por qué Dios no hace nada con respecto a mi matrimonio, Lauro? ¿Por qué no hace nada con respecto a, a mi relación con, con mi hijo? No lo sé, no lo sé, pero yo sé que Él puede. Yo sé que a veces decide esperar y que tú y yo podemos confiar mientras tanto. ¿Y sabes por qué lo creo? Por ese evento que ocurrió en Betania Por esa promesa Que Él nos hizo a ti y a mí ¿Y que es esta? Si crees Verás la gloria de Dios Si crees, verás la gloria de Dios Si tú y yo decidimos Seguir creyendo, si tú y yo decidimos Seguir confiando, si tú y yo decidimos dar, Dando pasos hacia Dios Acercarnos a Él y a pesar de lo que estemos viviendo Seguir creyendo en Él Tú y yo Podremos experimentar su presencia Como nunca antes La hemos experimentado Tú y yo podemos conocer a Dios Como nunca antes lo hemos conocido Mi recomendación Y mi consejo hacia ti Es que cuando tú estás Sufriendo Cuando tú estás luchando Corre hacia Dios Sigue confiando Decide seguir creyendo Porque sabes Él es digno de toda tu confianza Y de la mía lo ha probado una, otra y otra vez. Entonces, cuando Dios parece no estar atento, mira hacia atrás, mira hacia el pasado y ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira hacia el pasado, dos mil años atrás y ve esa cruz en el Calvario. La mayor demostración del amor de Dios para ti y para mí. Dios nunca, nunca deja de estar atento. Cuando Dios parece que no coopera, cuando Dios no nos ayuda, cuando Dios nos dice que no, tú y yo podemos atravesar los no de Dios con su gracia, con su poder, porque su gracia es todo lo que tú y yo necesitamos, su presencia. Y cuando Dios parece llegar tarde a tu vida y a la mía, a tu circunstancia y a la mía, tú decides seguir creyendo mientras tanto, sigue creyendo. Sigue confiando Porque entonces Tú y yo veremos la gloria de Dios Entonces tú y yo Experimentaremos a Dios Como nunca antes lo hemos hecho Mi mamá tuvo cáncer Y estaba desahuciada Y ella dice que cuando ella atravesó por ese cáncer Dice yo no se lo deseo a nadie hijo Ni al peor de mis enemigos Le deseo el cáncer Pero yo te puedo decir algo Yo el cáncer no lo cambio por nada Como el cáncer mamá No lo cambio por nada Porque yo a través del cáncer Conocí a Dios Como nunca antes lo había conocido Mi concepto de Dios Cambió por completo A través de esa enfermedad Así que lo que tú estás Atravesando hoy Abrázalo Corre hacia Jesús Córrese a Jesús como hizo María Y ponte a sus pies Dile Jesús Sigo creyendo En ti Yo decido seguir creyendo en ti Amigos así terminamos esta serie Y yo quiero decirte que Yo quiero tomar un tiempo para orar por ti A través de toda esta serie Hemos tomado tiempo para orar Por cada uno de ustedes Por las situaciones que estás viviendo Por las luchas, por las pruebas Y yo quiero orar por ustedes Después van a venir Los muchachos A entonar una canción Que hemos estado cantando a lo largo de toda esta serie Una canción Que es muy significativa y yo quiero que Esa canción Se vuelva para ti para mí Como una oración y una plática con Dios En donde tú le dices Dios yo decido Confiar en ti ¿Está bien? Padre Gracias Dios porque tú has preservado esta historia, tú has preservado este hecho para que todos los que estamos aquí podamos creer que Jesús es quien dijo ser, que tú eres un Dios confiable, que tú eres un Dios que, que está ahí por nosotros, que tú nunca nos dejas, que tú nunca nos abandonas Dios, que aunque... Puede hacer que pensemos que tú no estás atento, tú estás ahí al tanto de todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Y Dios que cuando hay cosas que no entendemos, incluso cuando tú nos dices que no a esa petición que con tanta insistencia te hacemos. Dios que, que tú nos das tu gracia, tu poder para atravesar cualquier cosa. Y por eso yo el día de hoy te pido por cada familia te pido por cada pareja Te pido por cada matrimonio Dios Por aquellos que están sufriendo Por aquellos que, que, que están batallando Que se están preguntando Si vale la pena continuar Yo te pido por ellos Para que seas tú Sosteniéndoles Para que seas tú Ayudándoles Para que tú te hagas presente En sus vidas Y que ellos decidan Seguir creyendo en ti Porque entonces Verán tu gloria Te experimentarán Como nunca antes Lo han hecho y Dios yo te pido por Familias Te pido por, por padres que, que piden por sus hijos Hijos que se han alejado de ellos Que se han alejado de la familia Y eso ha quebrantado Y roto el corazón de su papá o de su mamá Te pido por ellos Dios Te pido por ellos Tráelos de vuelta Señor Y Padre te pido por aquellas personas Que están atravesando enfermedad Dolor Por aquella persona que está atravesando una pérdida la pérdida de, de un ser querido, la pérdida de, de un padre, de un hermano, de un hijo. Señor, que tú traigas ese consuelo, que tú traigas esa paz que solamente tú das. Y que en medio de todo, podamos verte a ti y caminar hacia adelante con toda confianza. Porque tú nunca nos dejas. Te doy gracias y creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
1: No Contigo siempre voy a estar